0: Shock.ca est fier des partenaires médias de l'afterparty officiel Igloo Fest, une collaboration des collectifs 8Day et Octobre. Vendredi 3 février, une soirée magistrale de house et techno avec Rainier Zunfeld, Molly et le Monkey en première canadienne, accompagné par nos artistes locaux, Bandid, Silla, Rafa Pineda, Boy Deep Fried et Maudit Machine. Consommation de bienvenue pour détenteurs de passe Igloo Fest et de tuc officiel Igloo Fest, billets disponibles sur withevent.com. Pour découvrir le lieu de l'événement, rendez-vous sur le Facebook de Shop.ca, de 8Day et de pour sortir des ondes podcast musique découverte sur choc.ca la musique au rendez-vous
2: car la guerre est toujours la sanction d'un échec
0: Dans notre capacité à construire ensemble
3: un monde, méga, monde méga.
4: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, on va parler de la Turquie, un pays qui est en proie à des troupes de nature vraiment diverses. Et pour ça, on accueille un nouveau collaborateur, c'est Marc Antoine. Bonjour. Donc restez des nôtres à, nous, à nouveau pour faire le point sur la situation. Donc aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on va parler de la Turquie. C'est un pays qui constitue un lien majeur entre l'Europe et l'Asie depuis des siècles. Il a de ce fait des problèmes qui lui viennent de ses voisins, comme les réfugiés qui utilisent le pays comme passerelle vers l'Union Européenne, mais aussi de ses propres problèmes internes, notamment des problèmes politiques avec un coup d'État qui s'est déroulé récemment. Au menu cette semaine, nous retrouvons Camille Payan à la mise en contexte sur la situation actuelle en Turquie, Camille Robillard pour vos actualités internationales. Gabriel pour sa chronique culturelle sur le film Pour un instant, la liberté. Un reportage de Marc-Antoine et Elisabeth sur les répercussions du coup d'État et les relations entre le Canada et la Turquie qui ont eu la chance et ils ont eu la chance de pouvoir parler à l'ambassadeur de Turquie à Ottawa, Selçuk Unal. Euh, Audrey aussi qui sera à la chronique libre pour les, sur les femmes au pouvoir en Turquie et Jessica sur un zoom sur, sur le droit des LGBT en Turquie. La Turquie a été le théâtre de nombreux affrontements dans les dernières années. Un coup d'État a même éclaté en 2016. Et donc, pour clarifier le tout, on retrouve Camille Payan à la mise en contexte. Oui, bonjour Chanine. Il faut rappeler que la Turquie est un pays
5: relativement jeune. Le pays a été fondé en 1923 suite à une guerre civile alors qu'ils étaient sous l'Empire ottoman. Celle-ci a été dirigée par Mustafa Kemal Atatürk, qui deviendra par la suite le premier président de la République. Mais qu'en était-il de l'Empire ottoman, dont la Turquie est le successeur c'était un empire musulman, mais pluriethnique, qui s'étala de 1299 à sa chute en 1923. Des peuples aux origines, langues et religions différentes y habitaient alors. L'empire était assez impressionnant. Au XVIIe siècle, on y dénombrait environ 30 millions d'habitants dont 150 000 à 200 000 étaient des soldats de l'armée ottomane. Lors de la Première Guerre mondiale, il déclare la guerre à l'entente, qui était à l'époque l'alliance entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie, et tente également des offensives en Égypte et en Caucase. Toutes ces tentatives s'avèrent des échecs monumentaux pour l'Empire ottoman. Par la suite des tentations, euh, des tentas, tentatives pardon, de tensions internes apparaissent dans l'Empire, ce qui ravive le sentiment national turc, et amène du même coup la guerre civile et la naissance de la Turquie moderne.
4: Mais du coup, la Turquie, n'en avait pas fini avec les, les guerres civiles. Non, en effet, un coup
5: d'État éclate quelques années plus tard, en 1960. celui mènera à des politiques plus progressistes, ainsi qu'à une idéologie néolibérale. Un peu plus de 20 ans plus tard, un nouveau coup d'État survient et donne une nouvelle orientation à la Turquie. Celle-ci devient très conservatrice, autoritaire et obtient alors, comme valeur première, la religion musulmane. Les pouvoirs du président seront
4: également renforcés à cette époque. Et donc depuis 2002, Recep Tayyip Erdogan, chef du parti de la justice et du développement, soit l'AKP, est au pouvoir. Euh, Qu'est-ce que c'est, ces orientations À l'origine,
5: l'AKP est, la ma... est un parti pardon, dont la majorité des élus et de l'électorat sont issus de l'islam politique et qui ont à cœur la place de la religion dans le quotidien des Turcs. Par contre, après son arrivée au pouvoir, le parti d'Erdogan oriente ses politiques vers des normes et valeurs occidentales, comme euh, l'égalité des sexes et l'acceptation des diversités ethniques, culturelles et de genre. Par contre, depuis 2008, le ministre des Affaires étrangères se sont retournés à leur racine et ont opté pour une politique proactive dans les relations avec le Moyen-Orient, ce qui a créé des frictions avec plusieurs puissances occidentales. Mais dans la dernière année, les actes terroristes se sont multipliés au pays. Oui, en effet, en 2016 seulement, c'est plus de 250 personnes qui sont mortes en sol turc dans des attentats. Plusieurs ont été revendiqués par l'État islamique, dont on a souvent parlé à l'émission. Il y a notamment eu l'attentat suicide très médiaté à l'aéroport d'Istanbul en juin et l'attaque au Nouvel An dans une boîte de nuit de la même ville. Le conflit au Kurdistan a également fait de nombreux morts cette année. Près de 10 attentats à la voiture piégée ont été signalés à travers le pays, tous revendiqués par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Ceux-ci réclament la reconnaissance de la Turquie de l'identité kurde. Donc, qu'est-ce que c'est l'identité kurde, en fait? Et Il faut comprendre que les Kurdes ont tout pour devenir un État souverain. Ils ont une langue qui est le kurde, c'est une langue qui ne s'apparente ni à l'arabe ni au turc. Ils ont également un territoire, qui j'évoque principalement l'Irak, la Turquie. L'Iran et la Syrie, ils ont également une culture propre à eux, comme toute bonne nation. Et donc, puisque la Turquie est un pays qui agite comme une porte d'entrée vers l'Europe, elle accueille de nombreux migrants? Oui, en effet, la Turquie abrite présentement la plus grande population de réfugiés de la planète. Pas moins de 3 millions de personnes ont trouvé refuge au pays, mais pas à n'importe quel prix. Les conditions de vie pour les réfugiés sont exécrables. Mariage de jeunes filles, travail des enfants dans l'industrie textile et en agriculture, et souvent, les gens sont sans émergement stables. Ils sont tous coincés en Turquie en attendant d'un déblocage en Europe. Mais la durée de leur séjour est toujours indéterminée. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé en 2016 qui a changé le cours des choses? L'armée turque a essayé encore l'an passé de reprendre le pouvoir en Turquie. Traditionne traditionnellement, les militaires turcs se voient comme les gardiens de la vieille élite laïque du pays et défenseurs de l'ordre lorsque les dirigeants civils ne remplissent plus leurs devoirs. La façon dont Erdogan gouvernait le pays était critiquée par de nombreuses personnes, dont les militaires et les non-musulmans. Or, en juillet dernier, le putsch a échoué. Peu après, des milliers de citoyens sont sortis dans les rues, condamnant le coup et supportant Erdogan. Des affrontements armés ont eu lieu par la suite entre les forces de l'ordre et les rebelles. La KP a tout de suite euh, trouvé un coupable c'était la Gulen, un intellectuel turc exilé aux États-Unis depuis quelques années. Son procès s'est ouvert lundi dernier, en même temps que celui de 270 autres Turcs accusés d'avoir pris part à la tentative de coup d'État. S'en est suivi par la suite une purge qui a secoué tout le pays. Plus de 12 000 policiers ont été mis à pied et 13 000 personnes œuvrant pour l'armée et la justice ont été arrêtées. Du même fait, 45 journaux et 17 chaînes de télévision ont également été fermées par le gouvernement
4: Erdogan. C'est quelque chose de vraiment inquiétant. Merci Camille de nous avoir éclairé sur la situation. On quitte la Turquie l'espace de quelques instants avec Camille Robillard pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Voici vos actualités. Merci Jeannine. Tout d'abord, allons faire un tour dans
6: la ville de Québec où dimanche dernier a eu lieu une tuerie dans une mosquée de la capitale orchestrée par un Québécois de 27 ans, Alexandre Bissonnette. L'attentat a fait 6 morts et 5 blessés graves, dont 2 toujours dans un état critique. En plus des 11 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre, le suspect pourrait également être poursuivi pour terrorisme et entrave à la sécurité nationale. Mohamed Belkadir, qui a été arrêté par erreur sur les lieux de la s'avère finalement être l'un des principaux témoins. Maintenant, chez nos voisins du Sud, le président euh, américain Donald Trump a signé vendredi dernier un décret anti-immigration interdisant pendant 90 jours l'entrée de réfugiés provenant de sept pays considérés à risque, tels que le Yémen, l'Iran, la Syrie et l'Irak. Les, ré les réactions sont vives, que ce soit sur le plan national ou à l'international, une vague d'indignation traverse les différentes communautés qui tentent de s'unir contre le décret. Suite à, à son opposition à l'égard du décret, Donald Trump a montré la porte euh, à, la, à la procureure générale des États-Unis, Sally Yatt, en l'accusant, et je cite, de trahir le département de la justice en refusant de mettre en place une directive légale visant à protéger les citoyens américains. Temporairement, il a nommé Dana Bowen, euh, la procureure fédérale du district de l'Est de la Virginie, pour la remplacer. L'UNICEF réclame 4,3 euh, milliards de dollars pour l'année 2017 afin de venir en aide aux millions d'enfants qui font face à la famine, la guerre et d'autres problèmes humanitaires. Il s'agit de la plus grande demande en 70 ans d'histoire. L'agence onusienne soutient que 40 des dons ramassés euh, devraient être consacrés aux enfants syriens, qu'ils soient encore au pays ou réfugiés. L'année passée, la demande de financement était de 4,2 milliards de dollars et ce sont les États-Unis qui se sont avérés comme étant les principaux ailleurs de fond en France euh, 533 millions de dollars il y avait 25 ans 12 millions d'enfants mouraient chaque année or la situation s'améliore grâce au financement de l'UNICEF ce nombre a diminué de moitié du côté de l'Afrique, maintenant, un vote qui a eu lieu lors du 28e sommet de l'Union africaine en Éthiopie est en faveur du Maroc, qui sera officiellement le 50, 55e membre de l'organisation panaméricaine. Le pays a, avait quitté l'Union en 1984, alors que l'institution avait décidé de reconnaître la République arabe euh, Sahraoui euh, démocratique, euh, pays avec lequel le Maroc se disputait la, la souveraineté du Sahara occidental. Le royaume chérifien avait fait sa demande de réintégration en juillet 2016 et c'est grâce aux 39 voix favorables sur les 54 pays que le Maroc sera admis sans condition. » Dans la nuit du 28 janvier, une opération commando menée par les forces spéciales américaines contre Al-Qaïda a fait 30 morts dans le district de Yakla, au sud du Yémen, dont 14 membres d'Al-Qaïda, 10 femmes, 3 enfants et un membre des Navy SEAL, une force spéciale des soldats hyper entraînés pour des missions dangereuses. L'attaque avait été validée par le président américain Donald Trump, quelques temps après son entrée en fonction, le 20 janvier 2016. C'est ce moment qu'a choisi le président pour signer un décret imposant au secrétaire de la Défense, James Mattis, de mettre sur pied un plan d'attaque plus agressif pour contrer l'organisation État islamique. » Le 29 janvier dernier, suite au meurtre d'un homme d'affaires coré coréen dans les bureaux de la euh, police philippine, le président Rodrigo Duerte annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre de la guerre contre la drogue. Cette pause a pour but un nettoyage des rangs d'une police corrompue, accusée d'utiliser des méthodes sanglantes. Depuis son élection, le 30 juin 2016, le président s'est engagé dans une lutte contre le trafic et la consommation de drogue. Plus de 7 000 personnes ont été tuées depuis le début de la campagne.
4: Pour la chronique culturelle, on est avec Gabriel qui a regardé un film qui l'a pas mal bouleversé, je crois. Oui, donc euh, bonjour, euh, bonjour,
7: Sanine. Donc, pour un instant, La liberté est un film euh, franco-autrichien réalisé par euh, Arash T. Euh, en 2009 et tourné, bien sûr, en Turquie. Euh, ce drame met en vedette Navid euh, Arkavan, Puriya Mayari, Fares Fares, Saïd Oviesi, Payam Majilesi et Behi Janity à Thaï. Le film euh, produit par Veit Edouscak euh, a notamment reçu euh, de l'aide d'Amnesty international et est distribué par les Films du Losange. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire de ce film eh Ben, on suit euh, Ali et Merdad, qui sont euh, deux exilés iraniens, si on peut dire, qui partent ensemble vers l'Iran, euh, de l'Iran, pardon, vers la Turquie pour obtenir un visa et un statut de réfugié pour eux et deux enfants. Et euh, donc, ils ne partent pas seuls et ces enfants se ce sont Aziz, une fillette de de 7 ans, ainsi que Arman, un petit garçon de 5 ans. Tous deux sont les cousins de Merda et Ali qui sont chargés de les accompagner jusqu'en Autriche pour aller rejoindre leurs parents. Et donc, le film commence avec leur départ dans un autobus qui les mène à la Turquie dans le bus, ils rencontreront une autre famille iranienne composée d'un père, d'une mère et d'un garçon. Et donc, après un voyage périlleux, tout ce beau monde se ramasse en Turquie dans un hôtel miteux avec un tenancier hostile avec les réfugiés. Et au même moment, il va y avoir deux hommes, <rire> un vieux professeur kurde, Abbas, accompagné d'un jeune homme prénommé Manu. Et ensemble, ils vont former un duo comique des plus attachants. Et comme les autres exilés, ils veulent aussi obtenir leur statut de réfugié pour quitter la Turquie vers l'Allemagne ou l'Autriche. Le film suit la quête de cette myriade de personnages hétéroclites, mais ils sont tous clandestins et on voit leur douleur, leur sacrifice. C'est donc trois histoires de réfugiés qui s'en mêlent et à travers le rire, le tram, ils essaient d'obtenir un pays d'accueil et une entrevue au bureau de l'ennemi. Ils essuient plusieurs refus, des échecs, ils subissent du retard. Je ne dévoilerai pas toute l'histoire, mais disons que le film veut nous montrer l'éventail des sorts qui sont euh, réservés aux réfugiés. Et on voit que
4: c'est très compliqué et que le destin de leur quête ne révèle pas toujours euh, du conte de fées. Ben, on dirait que t'as vraiment aimé cette histoire, mais qu'est-ce que t'en as pensé plus précisément ben, euh, je vais
7: commencer par les petits défauts parce qu'il y en a peu, bon, malgré un mauvais doublage, on le sait, bon, c'est un film autrichien, euh, et un peu de longueur dans la deuxième partie euh, le film nous offre des beaux moments doux amers qui oscillent la tragédie et le bonheur ça crée des nuances vraiment sublimes et certains euh, reviments de situation touchants, mais très tragiques euh, les personnages sont vraiment attachants surtout, comme je l'ai dit tantôt euh, du jeune professeur euh, et du, euh, de, du jeune homme, j'ai un véritable coup de cœur pour euh, le vieux euh, professeur Kurde, joué par Saïd Viesi, que j'aurais voulu voir un peu plus à l'avant-plan. Et d'ailleurs, on a de très bons acteurs de soutien. Chapeau à la mère de la famille iranienne qui est jouée avec subtilité, maturité et surtout humanité par Bey Janati Atay.
4: Et donc du coup, est-ce que le film présente un lien avec, le, avec ce que, les troubles en Turquie, en fait, dont on parle? Ben... Je dirais que on ne va pas au cœur du conflit, mais on
7: voit une autre facette de la vie des réfugiés en Turquie, surtout du côté des réfugiés iraniens. Euh, les personnages vivent dans la peur constante de se faire tuer ou de se faire euh, attraper. On le voit au début du film et cette peur euh, ne les quitte jamais. Sans compter les obstacles qui se dressent sur leur route, c'est vraiment pas une vie facile et sécuritaire. Et par contre, ce que j'ai vraiment trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on voit une certaine critique de l'ONU. Mais aussi, on voit à quel point tout le processus pour devenir réfugié est long. On entre vraiment dans l'attente avec les personnages et c'est un côté qu'on connaît peu. Souvent, on pense que c'est facile d'avoir un statut de réfugié alors que c'est vraiment loin d'être le cas. Et euh, D'ailleurs, dans le film, ce processus va s'échelonner sur plusieurs mois, Shannon, et c'est ce qui nous permet de s'attacher encore plus aux personnages, de vraiment compatir avec les réfugiés. On voit aussi un certain déni de la Turquie qui ferme les yeux sur l'ingérence iranienne si je peux dire, mais je veux pas dévoiler l'histoire, donc euh, je crois que le propos du film s'articule vraiment autour euh, du récit des réfugiés, l'obtention de leur liberté, de leur statut, donc on s'imagine qu'ils sont pas au bout de leur peine et c'est vraiment un, un récit universel et intemporel, malgré le fait qu'on parle beaucoup des réfugiés iraniens. Bon, il faut se rappeler que le film date un peu aussi, mais c'est vraiment criant d'actualité, euh, surtout aujourd'hui avec les nouvelles lois qu'on sait sur les réfugiés les, euh, pardon, les euh, seuils d'acceptation de réfugiés et d'immigrants qui sont revus à la baisse dans certains pays, comme les États-Unis, et ça nous fait réfléchir. Donc, c'est vraiment un film où euh, la quête de la liberté est impitoyable. Une lutte vraiment sans jeu de mots, de tous les instants. – Donc, du coup, est-ce que tu le recommandes à nos auditeurs? Ben, – je le recommande surtout pour comprendre la réalité des réfugiés. Euh, je ne veux pas faire d'éditorial, mais c'est un excellent complément d'information, justement, avec ce que l'on sait sur les décrets de Donald Trump et sur
4: les réfugiés et l'immigration. Et ça, c'est plus que jamais d'actualité. Merci beaucoup, Gabriel. <tousse> Et donc, pour le reportage de cette semaine, on retrouve Marc-Antoine et Elisabeth. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Eh bien, Shannon,
8: afin de coller à l'actualité, nous avons décidé de séparer la partie reportage en deux volets cette semaine, euh, soit les répercussions du coup d'État de 2016 sur la Turquie actuellement, puis nous aborderons la relation entre le Canada et la Turquie ensuite.
1: Nous avons donc eu la chance de pouvoir nous entretenir avec l'ambassadeur de la Turquie au Canada, son Excellence Selçuk Unar, Monsieur Ounal ne pouvait communiquer avec nous qu'en anglais. Alors nous tâcherons donc d'exprimer la pensée de l'ambassadeur en français pour nos auditeurs.
4: Ça semble vraiment intéressant. Donc c'est quoi les conséquences du coup d'état de 2016
1: Commençons tout d'abord par nous remettre en mémoire le coup d'état qui a eu lieu le 15 juillet 2016 à Ankara, la capitale du pays.
2: By okay. uh, of 2016, there was a foiled uh, coup attempt against uh, legitimate elected parliament and of course government. Uh, the perpetrators were mainly from uh, some portion of the army uh, and including some uh, civilians like ex uh, ex-policemen uh, and ex-judiciary uh, people uh, it was immediately found out on that night that uh, the perpetrators uh, of this foiled attempt have been a member uh, and are members Of a called, uh,
1: comme l'explique l'ambassadeur, un coup d'État a été tenté, mais raté, par des membres d'une communauté religieuse portant le nom de Fethullah Gulen. Cette organisation a donc réuni l'équivalent d'1,5% de, de l'armée, en plus de faire appel à des policiers et d'ex-policiers dans cette tentative de coup d'État. La communauté religieuse en question avait été surveillée de près par les autorités et déclarée comme menant des activités terroristes, un mois auparavant par le gouvernement turc. Aujourd'hui, la Turquie apprend à composer avec les conséquences de cet attentat. Les débats par rapport au système parlementaire turc se multiplient et le gouvernement prévoit organiser des élections prochainement. Des mesures spéciales ont aussi été discutées par le Parlement turc concernant les pouvoirs du gouvernement et un référendum sur la quantité de pouvoir de la présidence est aussi prévu. On écoute l'ambassadeur à ce sujet.
2: Having, uh, more or not.
1: Finalement, la situation économique est au beau fixe présentement. L'ambassadeur parle notamment de la position stratégique de la Turquie qui lui permet de faire du commerce un peu partout à travers le monde.
4: Et je crois que la Turquie a d'ailleurs été très présente dans l'aide apportée à la Turquie, euh, le Canada a été très présent à, dans l'aide apportée à la Turquie dans ce coup d'État de 2016 que Marc-Antoine vient de mentionner. Elisabeth, jusqu'où ça remonte la relation entre les deux pays? Eh bien, Shannon, en fait, ça remonte depuis la
8: Deuxième Guerre mondiale que le Canada entretient des relations tant diplomatiques, commerciales qu'économiques avec la Turquie. En fait, si je remonte plus loin dans le temps, le Canada a fait partie d'un des, des seuls pays, avec les Pays-Bas, à prêter main-forte à la Turquie pendant la Première Guerre mondiale. Et depuis ce temps-là, les deux nations ont été de très, très grands alliés pour plusieurs guerres à travers le monde. Euh, et donc, on peut parler de la guerre de Kosovo, de Libye, de la Corée et bien d'autres. Euh, Aujourd'hui, ils font... Ils sont, sont partenaires dans la lutte contre le terrorisme aussi. Euh, le Canada a d'ailleurs été l'un des premiers pays à soutenir le Parlement turc dans les événements du coup d'État de 2016, comme Marc-Antoine l'a expliqué. Euh, donc, non seulement sont-ils alliés militaires et politiques de par le temps, les Nations unies et autres organisations, mais ils sont aussi économiquement liés. Les deux sont membres des mêmes organisations et institutions, comme les G20 et l'Organisation de coopération et de développement économique. Ils ont eu l'occasion, maintes fois, d'échanger. Voici donc ce que M. Huna avait à dire sur la relation commerciale et économique entre son pays et le nôtre.
2: Je peux être dire que les deux nations sont des nations de uh, you know, trading, et elles ont été trading bien pendant longtemps. Aujourd'hui, comme nous parlons, nous avons un volume de 2,5 milliards de dollars d'euros, mais si vous me demandez de mon avis, ce n'est pas suffisant for two big economies like uh, Canada and Turkey.
8: Il dit donc qu'il est fier des échanges historiques entre les deux nations et qu'aujourd'hui ces échanges commerciaux là de marchandises valent environ 2,5 milliards de dollars canadiens,
2: pardon. Uh, actually, it is much below than the potential. Uh, that's why uh, we really would like to increase the uh, trade and economic relationship between two countries and uh, have been working for that uh,
8: purpose. Donc, il explique que le potentiel est là, mais qu'il n'est pas utilisé. Il aimerait d'ailleurs améliorer la qualité des échanges et donc les relations économiques entre le Canada et la Turquie. Et, euh, et ils vont travailler là-dessus. Je rappelle que la Turquie est stratégiquement choisie par le gouvernement canadien pour les marchés en éducation internationale et en infrastructure. C'est donc le 34e partenaire commercial en importance du Canada. La Turquie est bien située, ce qui permet d'attirer non seulement les touristes, mais également des entrepreneurs. Ben, merci
4: beaucoup à vous deux pour ce reportage très instructif. C'est maintenant avec Audrey à la Chronique Libre que nous parlons des femmes, et plus précisément des femmes turques au pouvoir. Donc existe-t-il un pays, un parti politique qui serait plus ouvert sur la présence féminine au sein du gouvernement en Turquie
9: Effectivement, Shannon, comme l'a présenté Camille dans la mise en contexte, l'AKP a une vision différente par rapport aux autres partis islamistes traditionnels. Sur les 71 membres fondateurs du parti, il y a 12 femmes, dont 6 non voilées. L'un des deux plus gros projets au début concernait la position des femmes dans la société turque. En effet, ce parti encourageait les femmes à participer à la vie active et politique du pays. Et la Turquie est un pays qui se veut laïque, donc qui mise beaucoup sur l'impartialité, c'est-à-dire éviter de mêler la religion avec la politique. C'est sur cette direction que l'AKP la, a commencé à se diriger. Pourtant aujourd'hui, depuis quelques années après qu'Erdogan ait accédé au pouvoir, la réalité des femmes n'est plus la même, surtout en politique. Et depuis qu'Erdogan a accédé au pouvoir, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour les femmes en politique et les femmes en général bah, Sur 550 membres du Parlement, il y avait 72 femmes avant la victoire d'Erdogan. En 2015, le Parti démocratique du peuple gagne à l'élection législative. Législative, les 31 sièges occupés par des femmes sur les 81 places de ce parti au Parlement. C'est un parti qui se déclare féministe. Pourtant, c'est peu et les femmes n'ont jamais accédé à une place plus haute dans le gouvernement car la Turquie reste toujours une société machiste. Par exemple, le parti conservateur au gouvernement, l'AKP, a inséré petit à petit le port du voile obligatoire et obtenir un, av un avortement qui devient plus difficile et qui est interdit après un certain temps de grossesse. Il a affirmé en 2015, je cite, « Notre religion a défini une place pour les femmes dans la société, la maternité » et que l'égalité homme-femme est contraire à la nature
4: humaine. C'est des paroles assez fortes, puis dures pour les femmes. Donc finalement, être une femme et participer à la vie politique, c'est vraiment un exploit euh, Oui, c'est en est un. Et en plus, selon des chiffres parus en 2014
9: par l'OCDE, seulement 28% des femmes ont un emploi rémunéré, dont les femmes politiques, Compte 69% des hommes en Turquie. C'est vraiment un faible pourcentage. Aussi, elles occupent des postes avec... Peu De responsabilité, et je ne suis pas sûre si les femmes au parlement ont le même salaire qu'un homme travaillant aussi au parlement. De plus, ce chiffre devient plus accablant sur un autre pourcentage émis par l'OCDE la même année 36% des hommes sont diplômés du deuxième cycle du secondaire, comme 27% des
4: femmes turques. Donc, il faudrait quand même se poser sur les, 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 des questions sur les vraies intentions du gouvernement, quand même. Euh, mais que pense l'Europe, même les États-Unis, sur ce problème en fait bah, euh,
9: Dans les pays occidentaux, ils sont plutôt focalisés sur la guerre contre l'État islamique et euh, si la Turquie peut rentrer en Europe. On n'en a pas... On n'a pas, pas parlé réellement du problème des femmes, euh, à, à part entre 2012 et 2015, quand Erdogan a accédé au pouvoir. Les médias internationaux ont dénoncé ce gouvernement, mais n'ont pas parlé du droit des femmes en Turquie depuis le début de l'année dernière. C'est dur de trouver des informations récentes. Les médias se focalisent plus sur les attentats en Turquie et sur les combats avec l'État islamique de la région. Rien ne, rien ne semble d'avoir changé euh, dans, dans la société turque à part des femmes qui se taisent et qui ne supportent plus cette situation inégalitaire, notamment dans un monde globalisé moderne. Qu'est-ce qui va devenir des prochaines générations en Turquie Est-ce qu'il y aura plus de soulèvements de femmes euh, Non, car euh, la société est dirigée par des hommes. Aujourd'hui, le problème tombe sur des jeunes femmes qui ne sont plus autant engagées qu et qui n'ont vécu forcément une société libérale avec plus de liberté. Elles naissent dans une société plus conservatrice, réglementée par la religion et les hommes. Leurs droits ne sont de moins en moins reconnus dans le pays et, malgré le combat important des associations de défense des femmes, le nombre des femmes tuées ou battues à mort par des maris misogynes augmente et ce, depuis un gouvernement en faveur des hommes et non de l'égalité hommes femme
4: donc la femme et ou la femme au pouvoir n'a pas sa place en Turquie. Et qu'est-ce qu'il en est de la femme journaliste
9: ben, Les femmes journalistes, la majorité aujourd'hui, terminent en prison. Par exemple, nous pouvons parler du cas récent de novembre 2016 de l'écrivaine chroniqueuse dans le journal Libre, un journal truc, Alcy Erdogan, et toujours détenue car elle est accusée de faire partie d'une organisation terroriste. Euh, Mine Kirikana, une écrivaine journaliste dans le journal Kuriyette, euh, l'a soutenue à travers une lettre écrite à TV5 Monde. Dans une autre lettre, elle exprime ses sentiments face à l'exercice difficile de son métier, prenant les valeurs de liberté d'expression. En Turquie, les journalistes ont la vie dure. D'après Le Figaro, depuis la tentative d'un putsch en juillet 2016, 170 médias ont été interdits, 130 journalistes arrêtés et 29 maisons d'édition fermées. Ils sont surveillés, persécutés et mis en prison. Il y a une censure trop importante. Selon le classement mondial de la liberté de la presse du site Reporters sans frontières, en 2016, la Turquie est à la 151 e place sur les 180 pays. Les autorités contrôlent l'information et bloquent de nombreux sites d'information. Les journalistes critiques sont encore plus surveillés de près car le gouvernement est très suspicieux par rapport à leur prise de position en faveur des Kurdes. Euh, le quatrième pouvoir d'une démocratie, c'est les médias. Donc, par ce fait, le gouvernement sent en quelque sorte aussi que les femmes
4: journalistes acquièrent un pouvoir, celui de se battre pour l'intérêt public. Et donc, les médias sont les seuls intermédiaires qui peuvent donner une voix aux femmes dans un climat aussi répressif. Merci Audrey. Merci. L'homosexualité est quelque chose qui est plus ou moins toléré dans certaines cultures, et c'est une lutte sans fin pour les homosexuels, queers et transgenres qui, qui tentent de faire reconnaître leurs droits à travers le monde. Aujourd'hui, ce sont les droits LGBTQ
10: turcs qui nous intéressent, n'est-ce pas Jessica? Effectivement, Shannon, euh, les droits de la, de la communauté LGBTQ turque sont certes tolérés, mais ne semblent pas intéresser la société turque en tant que telle. Et donc pour commencer, un petit historique des droits LGBTQ turcs? Euh, ben, bien premièrement, euh, les droits de la communauté LGBTQ turque sont réclamés par des militants du mouvement depuis les années 80. Ce sont les mêmes euh, militants, justement, de ces années-là qui ont créé le Parti vert euh, radical-démocrate afin de protéger, euh, plus, en fait, de défendre, pardon, plusieurs causes, incluant les leurs. Sinon, dans les années 90, euh, ce, ce, en fait, la lettre la lutte se, euh, se marque. En fait, ça devient officiellement une lutte du mouvement LGBTQ turc contre les interdictions gouvernementales. Par exemple, en 1996, la Cour suprême turque annule une décision octroyée euh, par une Cour moins élevée sur les droits des mères homosexuelles. La conséquence de... Ce de, de ce droit retiré, c'est on retire un enfant à sa mère lesbienne. Euh, cette cette situation en tant que telle est suivie de censure de toutes sortes ainsi que de violences qui est dirigées sur la communauté turque LGBTQ. Euh, puisque l'homosexualité est alors jugée immorale. Mais pourtant l'homosexualité n'est pas interdite en Turquie. Non, effectivement, elle n'est pas interdite ni même illégale. C'est toutefois euh, un tabou dans la société musulmane, euh, tout comme elle l'est encore aujourd'hui dans certaines cultures. Et donc,
4: même s'ils procèdent des droits, est-ce que, pourquoi est-ce que le gouvernement même la société
10: turque ne les, ne les tolère pas? Euh, malheureusement, le sujet provoque encore des, des crispations, euh, des phénomènes de rejet, de violence, voire des actes criminels à leur égard, euh, de la part de la société et par la même occasion du gouvernement. Euh, nombreuses sont les persécutions auxquelles euh, la communauté euh, s'expose en s'affichant. Euh, d'ailleurs, ce qui n'aide pas la situation, ce sont les décisions du gouvernement en, et plus précisément du Conseil d'État turc, que, qui a décidé que les homosexuels ne pouvaient pas avoir euh, la garde d'enfants, même si ce n'est pas inscrit dans, textuellement dans la loi civile. Euh, cette décision a d'ailleurs une influence sur, euh, ben, dans ce genre de situation, euh, surtout lorsque le comportement est jugé immoral par la famille euh, de la personne concernée. Euh, Sinon, euh, c'est pas mal ce qui se passe en ce
4: moment. Donc est-ce que tu aurais des exemples de droits non reconnus pour la communauté LGBTQ turque?
10: Oui j'en ai euh, en fait euh, les, le plus général euh, qui revient même dans toutes les cultures c'est le mariage homosexuel euh, l'union civile et les partenariats domestiques qui ne sont pas reconnus euh, l'objection de conscience et de service militaire c'est-à-dire euh, que les personnes du groupe LGBTQ doivent euh, subir des examens humiliants pour prouver leur homosexualité ce qui est incontestablement une forme de discrimination plus ou moins subtile c'en est, est un autre exemple sinon l'armée turque discriminent ouvertement les homosexuels et les bisexuels en leur interdisant de servir l'armée. L'article 125 de la, loi de, de la loi civile turque sur la fonction publique interdit les comportements immoraux et déshonorants. Et veut, veut pas, ça... Ça autorise indirectement la révocation des agents publics homosexuels. et euh, Il arrive aussi que dans la, les crimes d'honneur soient présents dans ce genre de situation, justement, et euh, le comportement est jugé immoral par la famille et euh, les proches. Euh, cela se passe encore de nos jours dans certaines familles turques où les ma, certains membres de la famille se font assassiner, justement. Euh, malheureusement, c'est souvent les, les filles qui sont euh, atteintes de ça. Et il n'y a rien pour les protéger de toutes ces discriminations? Euh, il n'existe aucune loi, malheureusement, pour protéger euh, la communauté LGBTQ des discriminations raciales. Euh, les alters sexuels font donc euh, régulièrement l'objet de discriminations tantôt affichées, tantôt insidieuses euh, dans des domaines comme le droit, du, le droit au logement, pardon, euh, dans les milieux professionnels, euh, l'accès aux soins, l'éducation et le rapport avec la justice et la police comme euh, l'informe Amnesty International en 2013. Euh, en 2006, une note interne de la police encourageait euh, les policiers à rechercher des travestis dans la rue, sur la voie publique, à les verbaliser ou à les arrêter. En 2010, c'est la ministre chargée des femmes, le ministre, pardon, chargé des femmes et de la famille qui avait déclaré que l'homosexualité était une erreur biologique, que ça devait être traité. C'est, on peut pas imaginer un scénario comme ça ici. Puis le même le porte-parole du président turc, Recep Tayyip Erd Erdogan, pardon, a marqué aussi son refus euh, que les personnes homosexuelles deviennent membres de son parti.
4: C'est bien sombre tout ça. Mais pour nous terminer sur une note positive, certains artistes contribuent au progrès des
10: droits LGBTQ? Oui, effectivement. Deux chanteurs transgenres, euh, très appréciés de la communauté turque, Zeki Muren et Boulen Ersoy, euh, contribuent aux démarches d'acceptation euh, de euh, l'altersexualité, autrement dit des gens de la communauté LGBTQ. Euh, par exemple, Zeki il beaucoup parce qu'aujourd'hui, il est décédé. Il se faisait remarquer par une garde-robe féminine, un chignon, d'une maquillage très, très prononcée euh, lorsqu'il déambulait dans les rues. Euh, quant à Boulain-Herseuil, il a procédé à une opération de changement de sexe dans les années 80. Euh, en plus de cette euh, mariée deux fois par la suite, déjà, ces deux situations-là font en sorte qu'il sort du lot. Euh, pour terminer, sinon, la communauté euh, LGBTQ est donc appuyée par justement deux ce, de ces artistes-là. Il y en a plusieurs autres, évidemment. Euh, bref, tout cela aide à leurs droits. Bah merci beaucoup, Jessica, pour ce Zoom sur.
4: Donc le moment de notre segment discussion est arrivé, j'invite tous nos collaborateurs à venir parler sur notre sujet du jour. Alors sujet du jour euh, sur lequel on n'a pas énormément, enfin c'est pas qu'on n'a pas énormément le choix mais ça a pris vraiment beaucoup de place dans, dans l'actualité, c'est l'attaque terroriste euh, à Québec. Mm -hmm. euh, donc euh, est-ce que vous avez des, des réflexions à partager là-dessus Est-ce que
7: ben je pense que c'est c'est intéressant d'un point de vue journalistique parce que pour la première fois on voit comment les autres pays traitent d'un conflit puis alors que ben c'est pas vraiment un conflit mais sais, d'un attentat alors que nous on est dans le pays, donc on peut voir euh, juste euh, je sais pas s'il y en a qui ont qui ont suivi ça, mais Fox qui a euh, retiré euh, ses tweets pour euh, euh, le suspect que que les gens pensaient qu'il était musulman euh, alors que c'était faux. Donc euh, ça ça permet de 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 tirer tu sais des conclusions de voir ah OK telle dynamique ça se passe comme ça donc euh.
8: moi en fait c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé un peu comme toi si le, la l la mise d'informations que c'est partagé un peu il y a des c'est ça il y a eu beaucoup de, de confusion entre les deux suspects qui qui a fait quoi euh, il y en a un qui a été relâché ben qui a été libéré en fait là. ils l'ont questionné puis ensuite il a pu partir mm -hmm. qui a été seulement euh, mis comme témoin mais que finalement dans, il s'est retrouvé dans des médias en disant que c'était lui parce que tu pour X raison puis euh, je trouvais ça dommage parce que je trouve qu'il manquait un peu de recherche euh, dans un pays comme le nôtre où est-ce que euh, on trouve toute l'information est là, elle est disponible, nos médias la partagent, alors que les autres médias n'ont par pas partagé la même information nécessairement. Je trouvais ça un petit peu euh, particulier. Puis, ouais.
6: Oui, mais encore là, si on fait un comparatif avec nos médias euh, ici au Québec, euh, en ce qui a trait à l'information internationale, on n'est pas vraiment plus développé. On mmh, a de la misère à avoir vrai. des bonnes informations, puis tu sais, comme... On ne peut pas nécessairement leur reprocher de ne ouais. pas avoir bien transmis les informations. Nous-mêmes, on ne le fait pas avec nos médias. Ouais, sauf
4: que, par contre, c'est aussi en Ontario que c'est arrivé. Que si c'est juste à côté, à ce moment-là, c'est… Non, ça,
6: ça je, je le concède.
4: <rire> non, puis là, oui, ce n'est pas une information internationale. C'est comme si c'était quelque chose qu'on voyait souvent euh, à l'international, mais qui, d'un coup, d'un seul, se passe comme dans la rue en bas de chez toi. C'est… — C'est pas évident à couvrir non plus, hein. — Ouais, c'est ça. <rire> je, je, je me doute. Comme les, les journalistes à Québec, c'est comme... Ils devaient passer souvent là-devant, là -devant, puis... Ah, — ouais. Puis essayer d'aller
8: voir les policiers et avoir un peu plus d'informations. Ouais. Les
4: policiers qui disent non, pas tout de suite, parce que... On n'est pas habitué d'avoir ça. Ce... C'est ça, puis aller parler aux témoins qui sont qui étaient dans la mosquée, puis alors, euh, et donc vous avez vu des morts, et donc vous avez <rire> ça doit être vraiment difficile <rire> pour les pour les personnes qui étaient là-dedans, puis après poser des questions là-dessus pour les personnes qui qui posent des questions là-dessus. Mm -hmm. euh, donc euh... Sinon, euh, à part ça, dans l'actualité, dans on a vu aussi la, la première semaine de Donald Trump en Et... tant que président. Ça a été quand même avec plein d'événements dedans. On a plusieurs hein.
7: décrets, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, décret après décret, bon, on voit que Donald Trump, euh, il euh, il fait, dans le fond, il, son mandat est à l'image de sa campagne. Il avait promis, il avait dit « je vais euh, faire mes promesses ». Donc moi, je ne m'attendais pas à des fleurs euh, de sa part, c'est sûr, mais ça fait vraiment tout un changement de ton,
9: vraiment. Ouais, mais pourtant, ça reste juste des décrets. Ce n'est pas encore euh, été approuvé ouais, par la Cour suprême, donc euh, on peut avoir toujours de l'espoir que ça ne va pas se débrouler comme, euh, comme on pense. Par contre, il a
7: commencé à, euh, à changer un peu. Bon, là, on voit ces nominations qui commencent à rentrer. Donc, moi, j'attends de voir est-ce que les démocrates vont bloquer. Euh, là, maintenant, je sais que euh, mardi, euh, il a annoncé euh, sa... donc, sa, sa nomination. Donc, — On va voir. Et euh, il faut se rappeler qu'il a renvoyé euh, l'avocate la, la, qui euh, s'était opposée au décret sur, sur, sur l'immigration. Donc on voit quel temps ça peut prendre. Donc je pense qu'il est prêt à aller, à faire ce qu'il peut pour euh, arriver à ses fins, moi, je crois.
4: — Puis euh, on dirait qu'il s'est décidé... Enfin, il faut voir s'il va se décider à comme, virer absolument toutes les personnes qui se mettent sur son chemin, mm -hmm. comme potentiellement il en a le pouvoir. ce serait vraiment pas beau bon. En tout cas, pour la démocratie, ce serait comme « J'ai décidé ça, vous n'êtes pas d'accord, ben j'ai décidé ça pareil. » Donc, euh, ça va être... Euh...
5: Mais par rapport à ça, je ne suis pas sûre que Donald Trump se soucie tant que ça de la démocratie non. en tant que
7: <rire> Je pense qu'on est plus dans, en ce moment, une ère où est-ce que peut-être... Bon, il n'y aura pas le choix, sinon il va être destitué, c'est clair. Mais je crois que Donald Trump, on est dans une ère où est-ce que c'est totalement anti-establishment, euh, anti où est-ce que c'est vraiment... Donald Trump, c'est pas un politicien à la base. C'est un homme d'affaires. Et je vois dans sa façon de euh, gérer le pays euh, beaucoup, beaucoup de ça, beaucoup de façon de... Euh, vraiment comme si c'était une business et lui, veut faire du profit. Et donc, voilà.
4: Mais en plus, il euh, y a eu de... Euh... Il y a beaucoup de pays qui ont euh, dans leur constitution une possibilité pour le peuple de destituer leur euh, mmh. chef de gouvernement. Mais ces derniers temps, à part éventuellement dans les printemps arabes, etc., on a rarement vu ça, surtout dans les pays occidentaux.
1: Ouais. Justement, Donald Trump, se fait beaucoup d'ennemis actuellement. On a entendu parler du maire de Berlin, mmh. qui mmh. a notamment critiqué sa décision de construire le mur. On a aussi entendu plusieurs politiciens qui rejetaient euh, les lois contre les, contre les avortements. Fait quand donc euh, Donald Trump part, euh, part sur les chapeaux de roue, mais peut-être pas dans la bonne direction.
9: Mais je pense que même s'il n'a plus de soutien, euh, je pense que s'il y, a... y a toujours de l'argent, je pense qu'il sera toujours au pouvoir <rire> et puis... Euh... Puis on verra, ça serait un changement pour les Américains. Les Américains voulaient le changement. Eh ben maintenant, ils vont ouvrir le, le, les yeux, quoi, finalement.
7: Je pense aussi qu'on est dans une autre ère journalistique. On a complètement une relation différente avec les journalistes et Donald Trump. Euh, Barack Obama était beaucoup plus dans le, la, la figure du crooner, du, du sympathique. T'avais envie d'aller prendre une bière avec Barack Obama. Donc, c'était un peu dans sa politique, un peu, euh, tu sais, d'être charismatique, d'être près du peuple. Donald Trump est moins... Euh, moins, peut-être moins, pas près, moins près du peuple, moins mais près. Hein, bah, non, mais bah, as pas. T'as pas envie d'aller au social avec les Exactement. On, on connaît, on connaît, <rire> on connaît évidemment. ses opinions. Euh, Donald Trump, euh, connaît, euh, va, va dire ce qu'il, ce qu'il pense. Euh, donc, euh, bon, les faits, les faits alternatifs, on connaît la polémique. Donc, moi, je me pose des questions. Est-ce que, justement, on est en train de revenir à l'ère ou est-ce que le journaliste, c'est vraiment le chien-garde de la démocratie? Est-ce Dis... que ça va remonter? Euh... Disons que Donald bah, Trump
1: rejoint un, un public différent oui, de celui d'Obama. Mm -hmm.
7: Vraiment, vraiment, vraiment.
8: Il a mis une espèce de de de, de barrière entre lui et les journalistes. Ben, entre pas et les journalistes, mais, mais il a pris un pas de recul. Je pense comparativement à ce qui s'était développé dans les
4: dernières années. Ben, au départ, ça. il
7: voulait il voulait exclure les journalistes de la Maison Blanche. Il s'est re retiré donc.
4: Euh... Il a mis un forcé. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> ben, ça, on va continuer à suivre euh, ce qu'il fait ouais, parce que mettons que au vu de la première semaine, euh, il va y en avoir des choses dans les prochaines semaines au minimum. Donc merci à tous d'avoir participé à, à cette discussion. Bah C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres pour cette deuxième émission de la saison. On espère vous revoir pour les prochaines. Donc merci à tous nos collaborateurs pour leur super boulot. On se revoit le 15 février pour la prochaine émission. Bonne journée!
2: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
0: dans notre capacité à construire ensemble un monde méga monde méga. Eh, hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines.